Глава десятая. Важность экономии. Целью существования наших учреждений является эффективное служение в деле по спасению душ. Людям, связанным с ними, следует задаваться вопросом о том, как они могут помочь организации, а не как наилучшим образом извлечь выгоду из имеющихся на счету средств. Если они будут претендовать на большее, чем им положено, они станут препятствием в продвижении дела Божьего. Пусть все, связанные с этими организациями, говорят, «Я не установлю себе высокую зарплату, потому что это ограбит казну, и провозглашение вести милосердия будет замедлено. Я буду практиковать экономию». Люди, трудящиеся на полях, совершают такую же важную работу, как и я. И я буду использовать все силы для того, чтобы помочь им. В моих руках Божьи средства. Я буду поступать так, как поступил бы на моем месте Христос. Я не буду тратить деньги на роскошь. Я буду помнить о Божьих слугах, на миссионерских полях, которые нуждаются в средствах гораздо сильнее меня. В своей работе они могут столкнуться с бедностью и переживаниями. Им придется кормить голодных и одевать нагих. Мне следует сократить свои расходы, чтобы я мог участвовать в их служении любви». Нужно надлежащим образом оценивать наши книги, а затем пусть все работники издательств думают о том, на чем можно сэкономить, даже если это будет сопряжено с большими личными неудобствами. Следите за всеми, даже самыми ничтожными расходами. Перекройте любую утечку. Именно незаметные потери в конце концов давят тяжким гнетом. Соберите остатки, чтобы ничего не пропадало. Не тратьте драгоценные минуты на болтовню. Упущенные минуты затем выливаются в потерянные часы. Настойчивый и прилежный труд с верой всегда увенчается успехом. Некоторые работники считают ниже своего достоинства обращать внимание на мелочи. Они считают это признаком ограниченности и скоредности. Но из-за небольших течей потонуло немало кораблей. Нельзя терять ничего, что кому-то может послужить во благо. Из-за недостаточной бережливости наши учреждения будут неизменно попадать в долговую яму. Хотя можно зарабатывать неплохие деньги, почти все уйдет на мелкие расходы в разных отделах. Экономия – это не скупость. 
каждому человеку, работающему в издательстве, надо быть верным часовым, бдительно следящим, чтобы ничего не пропало. Всем надо отказываться от мнимых нужд, требующих большого расходования средств. Некоторые люди на 400 долларов в год живут лучше, чем иные на 800. В 1902 году средняя зарплата составляла от 1 до 2 долларов в день. Так обстоит дело и с нашими учреждениями. У кого-то на их управление уходит намного меньше средств, чем у других. Бог хочет, чтобы все работники были бережливыми и верными счетоводами. В наших канцеляриях должны произойти важные перемены. Большая ошибка – откладывать на более удобное время ту работу, которая требует немедленного внимания и исполнения, потому что отсрочка приводит к убыткам. На запоздалый ремонт и техобслуживание иногда уходит вдвое больше денег, чем можно было бы затратить, если произвести его своевременно. Мы понесли ужасные убытки, и спровоцировали много несчастных случаев, повлекших за собой гибель людей из-за того, что откладывали на потом срочные и неотложные дела, требовавшие немедленного внимания. Когда нужно действовать, люди проявляют нерешительность, рассчитывая, что это можно сделать завтра. Но зачастую завтра бывает уже слишком поздно. Наши канцелярии каждый день несут убытки из-за нерешительности, промедления, безрассудства, лени и даже очевидной нечестности со стороны отдельных работников. Иные сотрудники этих канцелярий проявляют такую беспечность и равнодушие, как будто Господь не наделил их умственными способностями, которые следует упражнять, заботливо и бережно относясь к делу. Таковые непригодны ни для какой работы, потому что на них нельзя положиться. Люди, избегающие тяжелых обязанностей, останутся слабыми и неумелыми работниками. Те, кто приучает себя делать работу быстро, экономно и умело, будут управлять своими делами вместо того, чтобы позволять делам управлять собой. Они не будут все время спешить и суетиться из-за того, что в их работе царит неразбериха. Усердие, серьезность и трудолюбие необходимые слагаемые успеха. Бог видит каждый час нашего рабочего времени и оценивает его с точки зрения нашей верности или неверности. Нам придется ответить за потерянные минуты и упущенные возможности, когда сядут судьи, раскроются книги, 
и каждый будет судим сообразно с написанным в книгах. Наши канцелярии страдают от недостатка постоянных и целеустремленных работников. Когда я в видении переходила из одного помещения в другое, то замечала, что работа выполняется равнодушно. На каждом ответственном посту допускаются потери. Неосновательность в труде и некачественное выполнение работы совершенно очевидны. Если некоторые сотрудники взвалили на себя непосильное бремя забот и ответственности, то другие, вместо того, чтобы помогать им нести это бремя, сделали его еще более тяжелым за счет своего безответственного поведения. Люди, не усвоившие урок бережливости и не развившие у себя еще в детские и юношеские годы привычку с максимальной пользой использовать свое время, не смогут быть бережливыми и благоразумными в том деле, которым они занимаются. Мы совершаем большой грех, если не используем свои способности во славу Божью. У всех есть свои обязанности, и никто не может быть освобожден от них. Все люди очень отличаются друг от друга, но каждому необходимо возрастать и учиться. Все, связанное с делом Божьим, должно совершаться осторожно и решительно. Без решительности человек непостоянен и изменчив, как вода, и поэтому не может добиться настоящего успеха. Все исповедующие Христа должны быть работниками. В доме веры нет места трутням. Каждому члену семьи дана работа, для каждого отделен особый участок Божьего виноградника для обработки. Мы сможем выполнить Божьи ожидания, только постоянно стремясь быть более полезными. Мы можем совершить очень немного, но ежедневные усилия увеличат нашу способность эффективно работать и принесут плод во славу Божью. Часто убытки являются следствием безответственного использования материалов и оборудования. Никто не следит за тем, чтобы ничего не терялось и не повреждалось из-за халатного отношения к работе при выполнении больших и малых заданий. Из-за отсутствия личной заинтересованности многое выбрасывается в мусор, хотя кое-что из этих отходов можно было бы употребить в дело, если только немного подумать и ответственнее подойти к делу. Наши канцелярии терпят большие убытки из-за рассеянности и забывчивости сотрудников. Иных интересует только своя узкая отрасль работы, в которой они специализируются 
и ничего больше. В данном случае мы видим совершенно неверный подход к делу. Эгоизм внушает человеку такие мысли. «Мне нет до этого дела, потому что оно не относится непосредственно к моей работе». Но верность и чувство долга побудит каждого заботиться обо всем, что попадается ему на глаза. Чернорабочие следуют примеру бригадиров в переплетном цехе. Все становятся беспечными и безрассудными, и если оценить все, что теряется по их недосмотру, то сумма убытков будет сопоставима с их зарплатой. Если во главе данного цеха поставить бережливого человека, он сможет ежегодно экономить для издательства сотни долларов только в одном этом отделе. Всем в канцелярии нужно трудиться по принципу строгой экономии. Чтобы сберегать ресурсы, нужно научиться ценить доллары и центы. В бизнесе успеха добиваются бережливые, упорные и энергичные труженики. Пусть все участвующие в деле Божьем начнут приучать себя к бережливости и заботливости. Даже если их труд не будет по достоинству оценен на земле, им никогда не следует падать в собственных глазах или ронять свое достоинство из-за недобросовестного отношения к чему бы то ни было. Человеку требуется время настолько привыкнуть к данному образу жизни, чтобы получать от него удовольствие и чувствовать себя счастливым. И в этой жизни, и в вечности все мы будем и останемся тем, чем сделают нас наши привычки. Жизнь тех, кто уже сформировал у себя правильные привычки и навыки и добросовестно выполняет свои обязанности, уподобится горящему светильнику, яркими лучами освещающему жизненный путь других людей. Но если человек привык недобросовестно относиться к своим обязанностям, если он потворствовал лени, расхлябанности и халатности, его жизненный путь будет чернее ночи, и он навсегда лишится прав на вечную жизнь. Наши учреждения должны постоянно следить за тем, чтобы не допускать ненужных трат, а также за тем, чтобы сотрудники, связанные с ними, не впадали в искушение. Каждый работник должен помогать братьям, а каждое учреждение – другим учреждением. На Слово Божье всегда можно положиться. Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих, говорит Господь. Кроткий ответ – отвращает гнев.
Когда на складах накапливаются большие запасы определенных изданий, нельзя предпринимать ничего для выпуска новых, не проконсультировавшись с теми, у кого осталось большое количество старых изданий. В любом действии должна проявляться осторожность, чтобы не нанести урон нашим учреждениям. Необходимо совершать все справедливо и с освященным суждением. Сотрудникам следует приглашать Иисуса с собой всюду, где бы они ни трудились. Чем бы они ни занимались, все нужно делать аккуратно, точно и основательно, дабы их труд выдержал божественную поддержку. Они должны вкладывать в дело все сердце. Добросовестность также необходима при исполнении повседневных жизненных обязанностей, как и наиболее ответственной работе. У некоторых сотрудников может сложиться впечатление, что их труд не в почете, но он будет таким, каким они сами его сделают, поскольку все зависит от их отношения к работе. Этим они могут либо возвысить, либо принизить значение своего труда. Мы хотим, чтобы все тунеядцы почувствовали побуждение трудиться ради хлеба насущного, ибо работа – это благословение, а не проклятие. Усердный труд сохранит нас от многочисленных ловушек сатаны, который всегда находит какое-нибудь постыдное занятие для ленивых рук. Никто из нас не должен стыдиться работы, какой бы незначительной и унизительной она ни казалась. Труд облагораживает. Все, кто работает головой или руками, это труженики. И все точно так же исполняют свой долг и отдают должное своей религии, когда стирают белье или моют посуду в столовой, как и тогда, когда приходят на богослужение. Пока руки заняты самым простым и скромным трудом, разум может воспарять к горнему и облагораживаться благодаря чистым и возвышенным размышлениям. Если кто-то из сотрудников проявляет неуважение к религии, его следует отстранить от работы. Пусть никто не воображает, что учреждение зависит от них. Те, кто давно трудится в наших учреждениях, должны быть сейчас ответственными работниками, надежными на любом месте и также добросовестно выполняющими свой долг, как стрелка компаса, всегда указывающая на полюс. Если бы они правильно использовали свои возможности, то могли бы уже сейчас иметь всесторонний развитый характер и глубокий живой опыт в религии. Но некоторые работники отделили себя от Бога и отбросили религию. 
она не стала их внутренним принципом, которому они неуклонно следуют в любом месте и в любом обществе, и который служит для души якорем безопасным и крепким. Я желаю всем сотрудникам как следует подумать о том, что успех в этой жизни и достижение вечной жизни во многом зависят от верности в малом. Стремящиеся совершать более серьезную работу должны добросовестно выполнять те малые обязанности, которые Бог возлагает на них сегодня. Это письмо адресовано к президенту Генеральной конференции. В последние годы своего пребывания на этом посту он попал под влияние руководителей нескольких издательств, чьи принципы работы критиковались Еленой Уайт. Вокруг вас расставлена сеть, о которой знают очень немногие люди, о существовании которой даже не догадываются. Сложившаяся ситуация связывает вас по рукам и ногам и препятствует работе. Скоро наступит кризис. Истинное положение вещей не открыто мне полностью, но я точно знаю следующее. Управление финансами совершалось в огромной степени на основании ложных принципов. Хотя дела, судя по всему, идут благополучно, существует опасность. Вы окружили себя людьми, которые не поддерживают живой связи с Богом. Вы боитесь настоять на вашем суждении, чтобы избежать вспышек недовольства. Вот почему я переживаю. Я изложила суть дела письменно, но я не осмеливалась отправить вам эти материалы, потому что не видела рядом с вами людей с твердым, решительным характером, которые могли бы встать на вашу сторону как истинные друзья и разделить тяжесть вашего бремени. Двое людей, которые особенно близки к вам, не должны иметь ничего общего с планированием и осуществлением какого-либо аспекта Божьей работы. И причиной тому является их теперешнее духовное состояние. Если бы только они могли увидеть себя такими, какими их видит Бог, упасть на скалу спасения и разбиться, в их жизни произошли бы огромные перемены. Библейская религия, личное благочестие и участие в делах веры для них – дело прошлое. Они ревностно выступают против любого проявления энтузиазма и фанатизма. Но если и есть на земле что-то, что должно вдохновлять людей освященным рвением, так это истина, открытая в Иисусе. В этом и состоит великая работа спасения. Только Иисус является нашей мудростью и праведностью, освящением и искуплением. 
Бог призывает чистых, полностью посвященных людей вступить на руководящие посты в офисе Ревью энд Геральд. Ему не нужны люди, которые своими деловыми махинациями предают Христа в руки его врагов. Таковые являются проклятием для его дела, упреком для истины, которую они неверно представляют. Если только они не покаются и не начнут работать так, как это делал Иисус, согласно данному им примеру, Бог не найдет места для них в служении, ибо они являются источником эгоизма и всякого зла. Господь желает видеть в издательских организациях добровольцев, обладающих четким видением и способных осознавать нужду в покаянии. Древний дух самопожертвования должен быть возрожден. Издательства нуждаются в людях, которые четко видят, что необходимо все делать по-новому, которые смогут очистить офис, подобно тому, как Христос очистил храм, изгнав из него жадных, эгоистичных продавцов и покупателей. Дух самопожертвования ослабел во многих работниках, ибо они утратили первую любовь. Многие стремятся к более высоким зарплатам, но если бы они являлись соработниками у Бога, их потребности были бы куда более скромными. Они тратят деньги без необходимости, приобретая вещи, которых они не восхотели бы, если бы их сердца были освящены истиной. Посмотрите, например, данный нам в жизни Иисуса Христа. Среди служащих есть такие, которые отказались платить десятину, утверждая, что они не видят основания для этого в Слове Божьем. Но почему они не могут увидеть его? Только лишь потому, что эгоизм плотно укоренился в их сердцах. Они не отвергли себя и не принесли жертву Богу. На протяжении многих лет они обкрадывали Бога, но разве Господь не ведет запись всех их дел? Истинно так, ибо написано, что каждый человек получит воздаяние по делам своим, совершенным в теле, на основании того, были ли они добрыми или злыми. Господь не будет закрывать глаза на разбазаривание Его добра. Он испытывает людей, чтобы увидеть, кто окажется пригодным для Его горнего царства. Ибо если они презирают Его повеление здесь, они будут относиться к Ним также и в Царстве Небесном. Представьте, что все считающие себя последователями Христа отняли бы от его дела свои средства, начали использовать данные им таланты для себя, для славы своей. Как тогда работа Божья могла бы совершаться в этом мире? Господь не изливает с неба деньги дождем. 
но оказывает почесть людям, доверяя им свои сокровища и говоря, как следует использовать их. Прочтите внимательно и с молитвой наставление, данное Господом в книге Малахии, третья глава, стихи с 8 по 12. Вы желаете ходить видением, но Господу угодно, чтобы вы научились ходить верой. Часто вы будете искушаемы смотреть на внешнее, но это не принесет вам пользы. Вы должны ходить верою. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но когда вы посмотрели на истощенную сокровищницу, темные тени окружили вас, и вера ваша была поражена. Потом настало время говорить с верой и со смелостью и бросать все силы на исправление ситуации. Работа, которую мы совершаем, Господня, а не наша, и поэтому мы можем спокойно предать ее в его руки. Даниил искал Господа в сложных ситуациях, и также мы, оказавшись среди трудностей, должны искренно молиться Богу. Вы не во всем продвигались с мудростью, вам следует выучить урок самоотречения и самопожертвования. Вы должны быть готовы получать меньше денег в случае непредвиденных обстоятельств. 3 ноября 1892 года руководитель одного из издательств написал Елене Уайт о том, что он решил оставить свой пост, чтобы получить работу, не связанную с церковным служением. Причиной этому он называл личные финансовые трудности. Он не мог существовать на получаемую им зарплату и за восемь лет задолжал организации сумму, равную 1244 доллара. За этот же период времени он также оказался должен и санаторию. Поскольку обе организации призывали его рассчитаться, он считал свое решение оставить церковную работу и найти себе более высокооплачиваемое занятие оправданным. Он надеялся рассчитаться с долгами и в будущем более не заниматься церковным служением. Представленное здесь письмо – ответ Елены Уайт. Брат, в письме вы говорите о желании покинуть офис Review. Я очень огорчена тем, что вы желаете отделить себя от работы по тем причинам, о которых вы говорите. Названные вами причины показывают, что вам необходимо приобрести гораздо более глубокий опыт. Ваша вера очень слаба. Другие семьи гораздо большие, чем ваша, вынуждены поддерживать себя, не произнося ни слова недовольства, 
хотя они вынуждены жить на половину тех денег, которые получаете вы. Мы были там, и я знаю, о чем говорю. Очевидно, что независимо от того, останетесь ли вы в офисе или уйдете из него, вам следует постичь уроки, которые станут для вас большой ценностью. Я не чувствую себя вправе призывать вас остаться, ибо если вы не научитесь пить из источника живой воды, Бог не сможет принять ваше служение. Я не знаю, кто сможет занять ваше место, когда вы уйдете, но если работа, которую мы совершаем для церкви в Баттл-Крике, направляется Богом и совершается согласно Его плану, я уверена, что Он поможет им в любом кризисе. Господь не приемлет служение по принуждению. Если Его слова не найдут путь к душе человека, не подчинят человека Христу, в искушениях и испытаниях Он изберет свой собственный путь вместо пути Божьего. На основании ваших писем я знаю, что вы не ходите во свете. Должны ли солдаты армии Христовой поступать таким образом? Если солдаты национальной армии поступят так, их сочтут дезертирами, не так ли не падшая вселенная взирает и на воинов Христовой армии? Никто, привлеченный к работе Божьей и осознающий ее святость, не сможет отвратиться от нее, чтобы обеспечить себе какие-либо мирские преимущества.